0: Se você quer fazer uma coisa rápido, faz sozinho. Mas se você quer fazer divertido, faz em grupo. Pessoas fodas, conectadas, cooperação traz inovação.
1: Pessoal, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui em mais um episódio do ACDCast, o um podcast, com o nosso bate-papo semanal da Academia da Criatividade. E apresentando para vocês a Academia da Criatividade, ela nada mais é que uma comunidade incrível, com pessoas incríveis, que nasceu a partir do curso Reaprendizagem Criativa do Murilo Lugan. Então, um dos alunos né, desse curso, que é o nosso grande mentor e amigo aí, é Daniel Uerrara, ele criou, junto de outras pessoas, claro, mas ele é o idealizador, ele criou a Academia da Criatividade. Então, aqui, ele quer conectar as pessoas né, no ambiente seguro e colaborativo. Por quê? Aqui as pessoas vêm, se conectam numa nuvem de ideias, numa nuvem de criativa de várias pessoas, e aqui elas compartilham suas experiências, seus conhecimentos. Aqui é onde elas vão realmente ampliar o seu potencial, aqui elas chegam achando que ai meu Deus, o que eu vou fazer e sair de lá? Meu Deus, quero fazer um monte de coisa. E é assim mesmo que você se sente. Então, a academia serve para aumentar a sua performance. Isso acontece em todos os nossos encontros. E aqui nós temos os valores. E dentre todos os valores, dos mais nobres que possam ser, os principais são amor, respeito, empatia, ambiente seguro e colaboração. A gente acredita que seguindo aí principalmente esses valores nós chegaremos cada vez mais longe. E no podcast, a nossa intenção é apresentar né, os integrantes da Academia da Criatividade, esses malucos aí que fazem parte da nossa comunidade, e demonstrar todo o potencial desse grupo, todo o potencial dessa galera que realmente cria e combina das coisas mais malucas possíveis e impossíveis. Então aqui a ideia é nós conectarmos as pessoas, né, conectar até novas pessoas com o nosso grupo, com um sentido de reconhecimento, pertencimento e propósito aos participantes diretos, que são os que já participam da academia, e aos participantes indiretos. Que são vocês, familiares, às vezes alguém que participou, mandou para a mãe, para o pai, a gente quer vocês aqui também, vem para a gente, é isso. Aqui é uma galera, não importa quem você é, de onde que você é, qual sua formação, se você é dono, se você é funcionário, se você é desempregado, se você está com preguiça de trabalhar, vem para cá, porque aqui talvez a gente possa, juntos, criar alguma coisa que possivelmente possa mudar o mundo, é isso que a gente acredita. E hoje estamos nessa conexão aí entre os estados, certamente em breve traremos participantes de todos os estados, porque, pô, fiquei sabendo que a academia está tá presente em mais de 20 estados aí, não sei em quantas cidades. Daniel Herrara passou o site no último episódio, aí, meu, a gente é uma galera. Hoje temos aqui uma participante carioca do Rio de Janeiro, bateremos um papo bem interessante aí, Seja muito bem-vinda, Juliana Reis.
0: Rafael, obrigada aí por me receber aqui, né? Por aceitar, falei, Rafa, por favor, deixa eu participar. Eu, tenho, eu adoro academia, eu preciso falar um pouquinho, então assim, tô muito feliz de estar tendo esse espaço de troca, de estar te conhecendo um pouquinho melhor também, Rafa, e tá podendo me apresentar aí para quem ainda não, para quem ainda não me conhece. Então é isso, eu sou a Juliana. Sou do Rio de Janeiro é... E vamos trocar
1: Pô Ju, o prazer é todo meu Pessoal, vocês não sabem É assim, ó, vou, vou, vou falar um spoiler Aqui em São Paulo Os grupos da Academia da Criatividade De certa forma, eles têm menos integrantes Eu não sei se é porque tem mais salas Espalhadas nos horários Enfim No Rio de Janeiro, é uma galera Meu Você chega lá, meu os caras estão construindo forrete, é desse nível. Já mandaram uns 30 para a lua, meu. É desse nível. E assim, eles acabaram tornando a ideia da Academia da Criatividade exponencialmente muito maior. Então, eles conseguiram realmente tornar isso grande, tornar isso exemplar, para que trouxesse cada vez mais pessoas. Então, hoje, durante o nosso bate-papo, a gente vai conhecer um pouquinho também da Academia da Criatividade do Rio de Janeiro, é onde a Ju faz parte aí fortemente da liderança, é... é diferente, né? Porque acho que todo encontro nosso é diferente. Enfim, até dentro do Rio, cada encontro é diferente. Mas a gente vai falar sobre isso. Antes de tudo, vamos conhecer a Ju. Temos que conhecer a nossa participante aqui, a nossa integrante da academia. E a primeira pergunta, né? Eu acho que não nem pergunta, mas é a curiosidade que fica, é quem era a Ju na infância? Ju, aonde que você nasceu? E como que você foi quando você era uma criancinha criativa?
0: Bom, eu não sei se eu era uma criancinha tão criativa assim. Eu acho que era, né? Porque a gente, quando é criança, a gente não tem os bloqueios do adulto, principalmente, né? Então, é, provavelmente eu era bem criativa. É, eu sou de Belfor Roxo, que é município da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. E eu faço parte de uma de uma condição privilegiada para quem é da Baixada Fluminense, apesar de não ter morado na zona sul do Rio, nem, tido nem ter tido acesso assim, às, às maiores riquezas do Rio de Janeiro desde pequena, né? É... Lá no Rio, eu, lá na Baixada, né, em Banfor Roxo. Eu vejo que comparando né, as outras pessoas que moravam, que moram lá, eu tinha uma condição privilegiada na minha infância. Sim, é claro que muita coisa mudou, né? Eu estou falando de 29 anos aí de história, então, apesar eu reconheço meus privilégios hoje também, mas estou dizendo assim, como infância eu não tive aquela infância assim carente nem nada, sempre tive liberdade para brincar, é, um ambiente de família. É, saudável, né? Não tinha tantas crises familiares como é, Sei lá, o pessoal tem uma, umas histórias bem, bem difíceis, né? De, de sobreviver e eu reconheço que eu tive uma, uma possibilidade de crescer feliz. Eu tive isso na minha infância, entendeu? Eu cresci feliz, meus pais se separaram muito cedo, mas mesmo assim eu consegui aceitar aquilo de boa. Falei ele, eu, eu lembro que me perguntaram assim, é... Você não tá triste, não? Eu tinha uns oito anos. Seus pais se separaram, como é que você tá encarando isso, né? Todo mundo muito preocupado. E eu falei, gente, mas... Eu prefiro que eles estejam separados e felizes do que juntos e brigando. Então, assim, foi a maturidade de uma criança de oito anos, né? De poder realmente não... que o egoísmo, né? De você achar que a pessoa tem que estar ali... Com pais e filhos também, essa coisa da família ter que ser uma coisa é, sólida, né? Isso acaba confundindo um pouco a cabeça de muita gente e faz distanciado o sentido principal da coisa, que é a felicidade, né? Que é o prazer nas relações. E, de alguma forma, eu, eu tive essa facilidade... Claro que tive minhas crises também. Tive minhas crises, a adolescência chegou também, eu sei que eu não foi fácil... Então é isso,
1: sou uma sobrevivente. Legal, Ju, e realmente, né, eu também tenho que agradecer bastante porque eu tive uma, eu tive uma família estruturada. E a família estruturada, independente do que tenha acontecido, enfim, né, traz estrutura pra gente. Às vezes a gente julga muitas pessoas de hoje em dia, mas a gente não sabe que lá atrás ela teve um problema, né, que foi um exemplo mal dado lá atrás. Talvez então, a gente tenha que tratar isso de uma, de uma forma diferente. A você não me contou, eu quero saber. O que, que você gostava de brincar quando você era criança? O que, que você, você, o que era seu brinquedo favorito? Ou a coisa que você... Porque aqui, assim, a gente já teve gente aqui que gostava de brincar de ficar invisível. Então tá, tá liberado. O que, que você, o que você mandar, a gente vai aceitar.
0: Olha, eu acabei de lembrar que eu amava brincar de escolinha quando eu era criança. Olha isso. Eu não lembrava mais dessa... É, essa memória afetiva, assim Então, bom, eu lembro de estar com as minhas primas Porque isso era muito presente nos meus, é, Nas minhas brincadeiras Eram minhas primas Eu cresci numa família com muitas mulheres De uma mesma geração, né? Tipo, eu e outras quatro, cinco, Quase da mesma idade Então a gente interagia muito, a gente era muito unida E uma das minhas brincadeiras favoritas Era brincar de escolinha E hoje eu sou apaixonada por educação, né?
1: Por que será, né? Por que será? Aquela velha história, às vezes a gente vê a criança mexendo ali no sofá e fala Não mexe no sofá aí! E a gente uf, corta a curiosidade da criança, né? E aí lá na frente, lá, fala Pô, meu filho é tão introspectivo, não mexe com nada aí você fala, pô, me ajuda aí, mas, né Às vezes estava preocupado tanto com, com coisas superficiais assim Que não, não se ligou que a criatividade é tudo, né? E, Ju, tenho certeza que você daria uma boa professora, hein, meu? Eu percebi que tem, tem coisa de educação aí, a gente vai falar mais pra frente. Enfim. Ju, no passado e no presente, isso muda. Isso a gente já percebeu ao longo de todos os integrantes. É, nós temos influências no passado que fazem com que nós nos motivemos, né? A nos tornarmos melhores ou parecidos com aquelas pessoas. E hoje, no futuro, às vezes, não é nem tanto dessa forma de exemplo, é uma forma de conhecimento, são pessoas que, que emanam conhecimento e acabam sendo influentes para gente, porque nós nos tornamos alunos, né mentorados, às vezes até queremos ser essa pessoa, mas às vezes perde um pouco daquela diferença. Do que, na infância, a gente queria realmente ser um super-herói, né? Hoje, talvez, na fase adulta, a gente só quer estar perto do nosso super-herói. A gente entende aí o nosso, o nosso espaço e trata dessa forma. Conta pra gente, quem que, quem que foram as suas influências quando você era pequenininha, na sua infância, na sua adolescência? Enfim. Quem são suas influências atualmente?
0: Olha, eu sempre fui muito influenciada pelos meus amigos, né? Círculo íntimo de amizade, assim, na, na adolescência e tal. Eu sempre tive muita... É, sempre gostei muito, né? De ter rodas de amigos, de ter amigos e De saber a opinião deles e, e viver de acordo com Tipo assim, não tem uma figura específica Que eu consiga pensar na minha adolescência Há alguns amigos específicos Tipo Carol, Dom, Bia Vou falar nomes aqui para realmente Personificar esses amigos, né? Mas E também personagens, né? Eu era muito... É, fã de Harry Potter, eu sou até hoje, e eu sei que foi uma influência muito, 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 muito grande na minha personalidade, na formação dos meus valores, então, numa influência do passado e presente, eu coloco Harry Potter, e uma, uma, uma influência atual, né, não posso deixar de falar do Murilo jamais, porque as palavras dele... Conseguiram me transformar num lugar que eu estava totalmente perdida mesmo, né? Já sem muita perspectiva Eu tava buscando encontrar uma perspectiva diferente para minha vida, né? E aí me vem o Guncast Que foi através do Guncast que eu conheci a, o trabalho do Murilo com relação à criatividade Porque eu já conheci ele como humorista Aí, aí fiquei apaixonada, maratonava podcast e tal E daqui a pouco ele abre o curso e aí eu falei, não posso ficar de fora, eu sou da turma 10, né, a turma de 2019, comecei de 2019, turma 10 e, um... e aí dentro da academia eu comecei a encontrar novas pessoas, dentro da academia, não necessariamente na academia, né Dentro desse universo criativo eu comecei a encontrar novas pessoas para me influenciar positivamente, né Sejam referências mais, é, tipo, Márcio Balas ou... É, o Alan, né? Alan Dias Castro lá do Reverb Então assim, tem uma galera muito de uma influência muito positiva Que começou a atuar na minha vida desde a da, da, da aparição do Murilo E que eu considero meus amigos Eles não sabem não, mas eu considero E é claro, o meu grupo lá de, de, de líderes também me influenciam muito por eles Assim, o Vini, é, a Rafaela, a Monique a Tati, nossa, assim, é só gratidão, só gente boa aí que me influencia, graças a
1: Deus O pessoal do Rio é incrível, já gravei com a Rafa, a Tati vem aí, vem aí E, e realmente, né, é, da Harry Potter, né, você falou de algo, é um desenho que, que retrata né, um personagem infantil Que se torna um adolescente, né e passa por por né por altos e baixos, enfim, tem toda uma questão ali. É, é um viés diferente, né? A minha irmã também gosta muito de Harry Potter. É, e é algo é, é algo fascinante, realmente. Existe um universo sobre isso. Como muitos outros, você não foi a única a falar de um personagem. Então, eu tô começando a perceber que personagens moldam a gente, né? Nós já tivemos aqui pessoas que falaram sobre o Chapolin Colorado que era um cara que nunca existia de nada é, e, e, e sabe personagens assim a ah, Dragon Ball Z o Goku que fazemos e você fala caramba meu realmente né então é, é muito importante o cuidado que a gente tem que ter com o que o que o que nós colocamos para os nossos filhos e para as pessoas menores que nós né eu digo os exemplos que nós damos porque essas pessoas não não elas não cativ... não, não nos cativaram por por falarem, né? Não era um rosto falando, eram exemplos, eram então, pessoas que faziam, eram pessoas que, 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 de certa forma, movimentavam alguma energia e se tornavam exemplo para gente. Bem legal, bem legal ouvir isso. Um lugar é incrível, né, meu? Ele postou um história hoje, lá tá ele e o Ginone junto lá em Floripa. Aí tá ele, ó. Cada um tem a máscara que te representa. Aí ele tá com uma mascarazinha de crochê assim, ó. Tá com o Angu com uma máscara cheio de negócio, assim, foi essa marca de roqueiro. Eu falei, putz, meu, o é Murilo um é uma barata. Vamos fazer uma pergunta agora. Essa é uma pergunta, mas essa é fácil. Essa aqui tira de letra. Não, mentira. O único que tira de letra essa pergunta é o Daniel Errara, porque ele decorou a resposta. Eu até falei pra ele, falei, Dani, eu não vou fazer essa pergunta, porque você decorou. Eu falei, eu vou falar pra você, aí você pode ver. Ele fala um pouquinho diferente do que ele fala normal, porque eu falei, ó, se você falar a mesma coisa que eu já anotei aqui, você vai ter que gravar de novo, ele deu uma mudadinha, eu tirei ele da zona de conforto, mas é isso, a pergunta é a pergunta que não quer calar, eu acho que é uma pergunta que todo mundo deveria fazer para si mesmo, é uma pergunta que traz muita reflexão, quem é você sem falar o que você faz profissionalmente?
0: Respira fundo, né? Escolhe direitinho aí a palavra Porque realmente essa pergunta Ela, ela pergunta muito além do que a gente imagina, né? E eu já estava treinando essa resposta Mas é o que eu, eu não sei como é que o Daniel consegue responder a mesma coisa Porque eu não consigo ser a mesma coisa todos os dias Então, assim, é claro que eu tenho alguns valores que, que me norteiam Então, assim, eu, eu tento... Quando eu tento responder... Quem sou eu sem falar o que eu faço? Eu penso logo nesses valores, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que acredita na amizade, que acredita na, é, na força das comunidades, que acredita na transformação de um mundo melhor e que busca atuar nessa transformação. Eu sou mãe é, e eu sou uma pessoa que, que tento passar tanto melhorar o tempo todo, né? Eu acho que não é só eu ter que passar para os outros o que, que é o melhor. Não, eu estou aprendendo, eu sou uma aprendiz também. Xoxinho, olhar de aprendiz. Então, assim, é... eu busco ser justa, é uma característica também do meu signo. Eu coloco, sou libriana, porque também são características minhas meio que atemporais, né? Eu não posso deixar de ser libriana, só se eu nascesse outro dia. Então, é muito difícil responder isso, mas eu acho que dá para aceitar isso aí que eu falei. Não dá não, dá não.
1: Foi muito bom, pelo contrário. Foi muito bom. A Carol aqui também, ela é meia... Ela, ela compara os signos com as coisas, né? E ela me convence. Confesso que antes de conhecê-la, eu era mais cético pra isso. Mas ela acaba me convencendo. Ela fala, tá, olha aqui, ó. eu falo, é, tá bom, tá bom. Tem razão, tem razão. Tem razão, né? Talvez... Então você também tem que conhecer o Kim. O Kim,
0: você já ouviu falar? Já. É, o Kim,
1: você que fala que do mapa... É além. É, o mapa dos 28 dias. É isso que você tá falando?
0: Ai, eu acho é, o, calendário,
1: o calendário dos o calendário 28 Maia. dias. Isso, o calendário Maia dos ah. 28 dias, tem o Kim Diário, é isso.
0: Mas tem o seu Kim, pessoal, também, né? Sim. Você tem o seu Kim e aí é uma, é uma... Também uma explosão da mente, assim. A gente já recebeu lá na academia o Edu Infinitando, que ele falou sobre esse assunto, foi bem, bem legal. Ah, explode a mente da gente, sabe, sobre o Kim E realmente, é, quando você fala sobre signo, é, Kim Coisas que estão fora da normalidade, né E estão presentes na naturalidade na, É natural, as estrelas, é, tudo isso, né E a, e a gente, o, o homem atual, ele busca ignorar isso, infelizmente, né Mas
1: a gente vai aprendendo Exatamente. E isso ajuda, né? Porque pode dar pra gente ferramentas é, incríveis de, 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 de até de como eu vou dizer assim? De autoafirmamento, né? De pô, você veio para isso. Então vai lá e faz. E aí você vai lá e faz. Acho que é isso. Né?
0: Exatamente é. assim que eu percebo a atuação de, de, desses referenciais. Você olha lá, pô, se realmente bate, dá, dá, match com tudo. Você realmente pensa assim. E o negócio tá dizendo que você tem essas possibilidades, né, de estar de tá se construindo mais se for para tal caminho e tal, é, é, são nós, são direcionamentos só, não é uma coisa determinante também.
1: E busca meio que o um equilíbrio, né, porque se todo mundo fosse, né, se todo mundo fosse jogador de futebol, ou se todo mundo trabalhasse na padaria, teria um desequilíbrio muito longo, então tem que ter um equilíbrio, então realmente eu acho que o mundo já vem jogando as pessoas nesse equilíbrio dos astros para que populem se haja equilíbrio. Eu acho, não sei. né? Bora para o próximo pilar. O próximo pilar é mais fácil. O próximo pilar é mais gostoso porque a gente fala na nossa casa. Eu falo nossa casa porque é um lugar que a gente está todo dia. Às vezes mais a gente não volta para nossa casa, mas a gente às vezes está na academia da criatividade de alguma forma. Então conta para a gente como que você chegou na academia da criatividade, né? Como que você tomou conhecimento por isso? Como que você chegou na galera? Como que são os encontros? O que é a Academia da Criatividade?
0: Eu cheguei na Academia da Criatividade... Eu, eu não lembro exatamente a data, mas eu acho que foi mais ou menos em julho do ano passado. É, já estava fazendo parte do grupo, porque quando eu entrei no curso, tem um grupo do Facebook, aí troquei contato e tal. E, assim... Aí, eu sempre fiquei com um pouco de dificuldade de encontrar o pessoal presencialmente por causa da, da distância de onde eu morava. Eu moro, sou de Belfort Roxo e estava trabalhando no centro da cidade. A maioria das reuniões aconteciam aqui no Rio, na Barra, ou na Zona Norte, ou na Zona Sul. E, e ficava uma logística um pouquinho difícil. E aí eu ficava falando, ah, não vou tentar não, não vou não, não vou não. E também acabavam acontecendo tantos encontros. Mas um dia, a Diana me chamou no privado e tal, ela falou, ai, vamos, vamos, não sei que, começou a estimular isso Diana é uma das líderes também da Zona Norte, e, e ela começou a estimular isso em mim, e, e despertou muito a curiosidade Eu já estava com essa vontade há um tempo, eu só tava protelando mesmo Mas eu falei, ai, ah, é agora, quer saber? Que se dane, que eu vou chegar em casa meia-noite, se for o caso, eu vou eu acho que é porque eu também tava com a oportunidade de dormir na casa de uma amiga minha Agora que eu tô lembrando também do contexto, por que eu consegui aceitar Porque eu tava sendo abrigada na casa dessa minha amiga na Tijuca E aí, falei, vou estar na Tijuca mesmo, encontro todo mundo e vou ver como é que é isso E eu já me apaixonei de cara, né, pelo ambiente é, Foi pouquinha gente, foi bem íntimozinho pessoalmente, né, também É mais difícil de juntar muita gente no mesmo horário no mesmo dia da semana tal então realmente já era o esperado de ter de cinco a sete pessoas e até teve bastante né sete pessoas ali eu acho que foi no dia e e assim cheguei na academia aí só que ainda não sabia o que, que significava <risos> Ainda não tinha, assim eu Já vi que foi legal eu Falei, gostei dessa galera, hein Eu Acho que dá pra gente sair mais vezes juntas <risos> Gostei, era muito match Que batia ali Ai, nossa, você faz isso, eu gosto disso Ai, não sei o que os assuntos meio que compilavam E... Isso. Só que o difícil realmente era manter essa frequência dos encontros Não só por conta da minha distância Como por conta dessa questão de, de vi viabilizar os encontros Eu vejo que era um desafio muito grande Fazer eles acontecerem, né? Ficar dependendo, ah, vai ou não vai, vai ou não vai Acabava não acontecendo E isso a gente ficou durante um bom tempo Mas respondeu sua pergunta ou tem mais alguma coisa que eu já
1: Respondeu Mas eu, eu ainda quero saber como que era? Como que foi? Aí você chegou no primeiro encontro, o que, que vocês fizeram? Porque realmente, né? Você chega lá, falar, fala Eita, essa galera, eu não sei porquê, mas Essa galera é legal, meu Eu não sei nem o que eles fazem, mas eles parecem ser interessantes, né?
0: Muito, é exatamente isso, né? Eu não entendi direito o que é pra fazer aqui não Mas eu tô achando legal O primeiro encontro mesmo foi num Coworking do Shopping em Tijuca é... Eu achei massa de cara porque já perguntavam como é que eu tava chegando, né? Tipo, esse negócio, essa, essa ideia do check-in, check-in emocional, é muito legal, porque você já ali já expõe, ó, oh, tô bem cansada, e a pessoa já sabe que tá lidando com uma pessoa cansada. Então, poxa, por que, que você vai ficar enchendo o saco dessa pessoa se ela já tá tão cansada? Eu acho que são meio sinalizadores, né, pra você se, se nortear quando você encontra alguém, e eu achei isso muito legal. De cara a gente também fez uma troca ali de alguma atividade Diana era muito criativa na hora de, de bolar atividades a gente poder estar tá interagindo lá Então ficamos lá numa troca de quase duas horas, assim, bem leve Foi quando eu conheci o Vini também Conheci Fabi, conheci uma galera que tá até hoje, assim Com bastante, às vezes, menos ativa num ponto Porque a pandemia também, né? Acaba que é, trouxe uma nova forma de se relacionar e o pessoal que já estava na academia de alguma forma, nem todo mundo conseguiu estar tá acompanhando a demanda da academia pós-pandemia, entendeu? E tudo bem, né? A gente também tem que deixar sempre claro essa questão da, do respeito, né? Eu acho que um dos valores sendo respeito tem que ser exatamente esse respeito de ir e vir. Você pode ir e voltar a hora que você quiser, entendeu? A gente está aqui ainda, a gente é, tá junto de qualquer forma. Acho que... que é isso?
1: Ju, perfeito, perfeito. Você falou uma coisa que ficou bem marcado, né? Esses dias, a gente lá na academia, às vezes tem gente que não participa, né? Que nem vocês. A gente fica uma semana, duas semanas sem vir, a gente tava discutindo exatamente sobre isso. Como a, a, a gente fica. Cara, não é que a gente fica feliz que a pessoa não tá participando, mas a gente sabe que a pessoa tá bem. E a gente sabe que quando ela quiser, a gente vai estar tá lá. E a gente sabe que, a pessoa, que o grupo tá lá pra gente. É muito legal isso. É muito bom, que nem, putz, hoje eu saí do trabalho, ainda a Carol trabalha, a gente trabalha num quark também, tá num prédio, e aí eu falei, falei vamos a gente estava no carro, né, dirigindo, eu falei, e aí, quer entrar lá? Aí ela falou, não, meu putz, a gente tá cansado, o celular, a gente acabou não entrando. Mas sabe quando? Putz, a gente queria estar tá lá, a gente só não tava lá porque tava dirigindo e não tinha como. Virou a segunda família, foi por isso que eu perguntei, né, fica até fácil de falar porque parece a nossa casa, ou às vezes é até melhor que a nossa casa, porque... Dizendo essa casa tava aqui, né? Tem pessoal que fala, puta, minha casa estava tá ruim, pessoal reclamando, ai, vim para cá, tô tão de boa com vocês aqui, já vai acabar a reunião, não vou ficar mais um pouquinho. E a demanda ficou muito louca, né? De reuniões esporádicas para reuniões diárias, se não mais de uma reunião por dia. Com convidados incríveis ainda, que coisa de louco, né, meu?
0: Exatamente. Essa aí foi a virada de chave, né? Tipo assim era muita dificuldade de se encontrar no presencial e o online ainda trazia algumas dificuldades de conhecimento de plataforma, de distribuição, qual seria o conteúdo, o que a gente ia estar fazendo no online, porque eu já até tinha tido esse feeling de, como eu sou da baixada, de pensar, pô, vamos fazer alguma coisa online. E tem o Vitor também, que ele tinha ativamente a Academia de Niterói no online. E aí veio o Rafa, que também juntou uma galera online a partir do Hard Work Papai, e aí, foi quando, assim, estourou a pandemia. Gente, aí a galera de São Paulo que começou a fazer encontro todo dia. A galera de São Paulo começou primeiro. E a gente, cara, e aí, né? O que, que a gente vai fazer? Como é... Porque quem é que esperava em 2020, que o mundo ia passar por essa transformação. Ninguém. Ninguém chegou lá e falou assim, ah, peraí, no meu caderninho de planejamento, quando estourar a pandemia, eu vou começar a fazer um movimento aqui online? Então, ninguém esperava que isso ia acontecer. Então, a, os planos da academia eram totalmente outros. A gente tinha tido até uma reunião de... Que aí, nesse ano, a Diana me chamou para ser uma das líderes com ela na Zona Norte, porque eu queria levar... Academia para Baixada Porque começou da Baixada Inclusive, o Rua Nova Iguaçu tiver meu, Alguém tiver me ouvindo de Nova Iguaçu Baixada, Belford, Roxo, Caxias Estamos juntos <risos> então, então Eu queria estar tá levando a academia para lá Eu falava, ah, eu preciso E a minha logística, totalmente difícil De fazer isso acontecer de verdade Mas ela falou, ó, fica comigo na academia Da, da Zona Norte E foi a melhor coisa que poderia ter acontecido Porque ali, para liderar é outra coisa, é outra demanda, entendeu? Uma coisa é você participar e outra coisa é você liderar E eu falei, é isso aí mesmo, Di Porque eu preciso aprender como é que faz isso Eu preciso viver um pouquinho isso Como é que eu quero levar, criar uma academia na Baixada Sem saber como é que funcionam as outras ativamente, né? E aí foi uma oportunidade que ela me deu de estar tá me resgatando E eu comecei a interagir mais nesse grupo dos líderes do Rio e a pandemia estourou, e aí a gente, agora, né? Vamos fazer, vamos fazer, ah, amanhã a gente faz, vamos se reunir primeiro, não sei o quê, tal, tal, tal. E a gente quer saber, vamos lançar diário. Inclusive, uma das loucas que, falou pra, que colocou pilha pro diário foi eu, né? Mas, a princípio, eu tinha achado, achava que era de segunda a sexta, quando eu falei Gente, vamos, vamos fazer todos os dias, São Paulo tá fazendo todos os dias, vamos fazer todo dia também. E aí eu achava que era segunda a sexta, mas não, a galera foi além e rolou sábado e domingo Eu falei, ah, então tá, então é sábado e domingo também, vambora E a gente já tá aí, assim, há mais de 70 dias diariamente 70 encontros, é, numa pegada, assim, de, de muito amor, muito, muita vontade É e eu nunca nunca tinha vivido nada assim tá e realmente uma crescente assim muito legal também é, essa questão da gente estar tá alterando os, alternando os papéis chamando mais gente para tá para tá participando do desenvolvimento da academia né porque é muito des, é, é, participar da academia principalmente da, li, da liderança é a gente Abdicar de ego, de reconhecimento, de status, de qualquer coisa, entendeu? Eu não sou eu, essa coisa assim da casa, você falou, é isso, assim A gente tá construindo uma coisa, cada um tem um papelzinho ali para estar tá fazendo, entendeu? E eu sou só uma das pecinhas que tem ali Sem, sem mim pode ser que continue funcionando perfeitamente, às vezes até melhor <risos> Então, assim é, é muito colocar a humildade ali no, no coração E partir em busca de, de loucos que queiram estar tá fazendo esses sonhos acontecerem, entendeu?
1: Acho que é isso, né, Ju? É a mensagem, né? É a, hora que a... a mensagem se torna mais importante do que a gente eu Não lembro onde que eu ouvi isso É a hora que você entende que você está no caminho certo É a hora que você fala Não, não, não importa Mas Ju, você, tá, você vai falar, mas você não vai aparecer, beleza? Você fala Não, não, não tem problema não, mas, oh, mas não vão nem falar que foi a Juliana que falou isso, você fala, não, não, não tem problema aí fechou, aí você fala, é esse caminho que eu quero seguir, e eu venho buscando isso sempre que eu percebo que eu tô em algum lugar que não, que não importa que não fosse eu que estivesse fazendo aquilo eu falo, eu tô no lugar certo claro, eu gosto de fazer, eu gosto de estar envolvido, e onde eu tô envolvido eu gosto de fazer bem feito, mas a mensagem tem que chegar então, a mensagem tem que chegar, Vamos embora quanto mais gente chegar, melhor porque são cabeças ociosas, né? são pessoas que poderiam... Quantos projetos, papo sério agora, quantos projetos a Academia da Criatividade não impulsionou nessa quarentena? De pessoas que às vezes estavam paradas ou acreditando que não ia dar certo, ou se conectaram ou foram impulsionadas, ou um ou outro. E acabou acontecendo alguma coisa, como, como o meu projeto da minha consultoria, que eu achava que não ia, e o pessoal da academia, vamos fazer, vamos fazer, vai, faz aí. Aí eu falei, mas se eu fizer, vocês viram meus alunos? Eu posso fazer para vocês o curso? Claro que pode! Eu falei, então beleza, aí a minha primeira turma foi sete pessoas, foi só a galera da academia ali, da sala ali e é isso, e aí aquela galera quando terminou falou, ah, fato tem que melhorar isso, isso, porque isso, aqui, aqui aqui, aqui, a gente ajustou e fez o primeiro e do primeiro pro terceiro, hoje eu tô com o dobro de público então assim, sabe é, é realmente isso é, é, é se dedicar ao, ao processo, né Esquecer um pouco do resultado e se dedicando ao processo
0: E eu diria, Rafa, que é até um pouquinho menos do que simplesmente projetos Projetos, realmente, você já coloca aquela expectativa de Nossa, vou fazer um projeto, tá Ó, oh, é... eu percebo como o que as pessoas se conectam mais é com a troca afetiva Que rola Entendeu? É sobre o reconhecimento de uma, um novo amigo, de uma de um novo ente da família, sabe? Assim, lá na, na academia do Rio, né? Que nem a gente nem tá mais chamando de academia do Rio. Para começo de conversa, agora é academia é a CDC universo, né? Porque não fazia não, o Rio tava segregando muito, né? Parece que e desde o início da pandemia A gente, não, não é só Rio, não Pode vir, é Goiânia, é não sei o quê É Bahia, é sei lá Pode ficar aqui, Manaus Gente que não era aluno do Murilo Fica aqui também, tudo bem Fica aqui, aqui você tá seguro Fica aqui quietinho <risos> com a gente E é muito carinho, entendeu? que a gente sente ali Então isso faz muita diferença Ainda mais nesse período de medo, pânico é, ódio no mundo. Então, ter um ambiente desses assim, que você possa só ser você, ser aceito, ouvir uma palavra boa, ver gente que você gosta de estar perto, entendeu? Isso pra mim já é mais... Até, eu falei menos do que o projeto, mas pra mim já vai até mais do que o projeto. Não desmerecendo, ó.
1: Sim, claro. Não, pelo contrário. Você tá, você tá mais certa do que eu. O que você é. falou vem antes do que eu falei a parte dos projetos é importante, mas realmente a questão afetiva é o que incomoda todo mundo. E outra, né? Dá pra você fazer todas as reuniões de pijama, pô, que incrível, meu! Né, pô, não precisa, meu, pode ir do jeito que você quiser, com a camiseta que você acordou, que você vai dormir, não importa, não precisa estar lá com a galera.
0: Eu, eu, eu a primeira, a minha primeira
1: vez que eu fui na academia da criatividade presencial, o Daniel Herrera tava lá eu falei pra ele, falei, "Ô, Dani, isso tem que ficar online, cara. Foi isso pra ele, isso é verdade, Aí ele falou assim, é, mas é que, putz, essa conexão da galera aqui tem que ter, velho, acho que online não ia rolar isso aqui. Eu falei, caramba, hein, Dani? Eu falei, mas pensou exponencialmente onde você poderia chegar com isso? Ele falou, é, quem sabe um dia, quem sabe um dia. Eu não quero dizer que eu previ mais nenhuma pandemia, mas, ó, o negócio é, o, online, meu, louco, né, a gente se conecta e vai se conectando, e é isso mesmo, daqui a pouco cai um cara na nossa sala que é não sei da onde viu lá no Simpla, o ingresso e entrou. E aí fica. Fica um, dois, três dias, às vezes traz um amigo, depois some, aí volta falando que fez alguma coisa, que tá se sentindo bem. Mas é isso, né? Você chegar lá e falar ai, ah, fala galera, tô, você está bem? Não, mas agora eu tô melhor. E uma coisa é, é bem interessante, né? Eu nunca vi, nunca vi, eu também estou me encontrando há setenta, mais de 70 dias com a galera, eu nunca vi alguém sair pior do que entrou. Igual, beleza. Pode até ser, né? Às vezes tava lá, não deu certo, mas pior nunca. Ou é melhor, que é 90% das vezes, ou às vezes sai igual, né? Às vezes a pessoa tá meio cabeça baixa, sai igual. Mas pior, eu acho que... Acho... Ju, pra gente entender um pouco dessa essência, eu acredito que isso tá dentro da essência realmente do ser humano. Até o, até o mundo tá convergindo para isso agora. Por que fazer em grupo? Por que, que a gente não faz sozinho? Ah, sozinho é mais rápido, eu faço do meu jeito Tá, legal Mas por que fazer em grupo? Por que, que a academia da criatividade é uma galera junto? Por que, que em grupo parece que as coisas Fluem de uma forma Mais energética? Acho que, acho que a pergunta é essa é, tem, Acho que tem uma
0: frase bem clichê né, Que, eu, que talvez eu tenha citado aqui Sobre é, Se você quer fazer uma coisa Rápido, faz sozinho mas se você quer fazer divertido, faz em grupo. Eu não sei nem se a frase é essa, mas eu acho que, que é e, e vai ser essa agora. <risos> então, assim... O, eu vejo... Porque sozinho, cara, a gente é muito, muito pequeno. Imagina, 200 bilhões mil, de pessoas... Não, 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Né? Por aí? É. Então... Como é que você acha que você vai conseguir mudar o mundo? Fazer alguma coisa realmente impactante e transformadora só? Até Jesus tinha lá 12 candão que andava com ele, né? Eu acho que ele já estava passando essa mensagem de galera sozinho. Não dá certo há, um, há dois mil anos. Então a gente tem que, que buscar se conectar realmente né, com... É com vulnerabilidade, né, de se apresentar, de se mostrar, é, e, e permitir também que o outro se apresente. E eu vejo que é isso, o fazer junto não é fácil, não. Não é. É difícil para caramba. Toda hora você pensa se você falou alguma coisa errada para alguém, se, se alguém interpretou... Se, se você está sendo realmente eficiente, se, se eu estou sendo realmente útil ali naquele grupo, se faz diferença a minha presença ou não, isso tudo vem, as, as, os questionamentos, entendeu? É... Então não é fácil essa questão do orgulho, de tipo, ah, uma ideia que foi dada é... ficou para lá, e você tem que desapegar da ideia, entendeu? A ideia não é sua, a ideia é do mundo A ideia é dela A ideia é dela mesma, né? Ela já existe a ideia ali como ou sem assim você Tipo, a gente é só manifestante da ideia, né? Aprendi isso até no livro da Elizabeth Gilbert A Grande Magia E a, o conceito que ela traz é exatamente esse Do desapego das ideias Pelo menos até onde eu li Porque eu sou essa pessoa que tem várias leituras ao mesmo tempo E ainda não acabei esse livro mas essa parte me marcou muito, né? Sobre o desapego das ideias e, e em grupo é um treino constante, desapegar, aceitar a ideia do outro E tipo, tirar a sua e falar, não, a sua é mais pertinente agora, tá tudo bem E é desafiador, mas é recompensador demais, assim Porque quando você vê o que tá, o que tá sendo criado, né? Quando eu vejo que tá, o quanto de gente que a gente tá conseguindo abraçar é o quanto que eu tô conseguindo me transformar na pessoa que eu realmente busco ser é, Graças a esse contato com as pessoas da academia é, Eu percebo que faz
1: todo Muito bom, hein, meu? Muito bom! Dessa, dessa vez eu não tenho nada a acrescentar Porque realmente foi... Em fazer sozinho a gente chega mais rápido, né? Mas em grupo a gente chega mais longe e Aquela velha história, né? Quanto até o próprio Reverb Pô, eu tenho um livro autografado do Reverb, hein? É, e o Murilo autografou também, tá? Então os os caras do Reverb e o Murilo juntam. Esse vale um milhão. O pessoal do podcast vai querer comprar depois quando eles ouvem.
0: Rafael, fica difícil ser uma pessoa que não tem inveja. <risos> 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 a gente não chega a esse nível de. É, é uma ilusão danada as pessoas acharem que a gente chega ao nível de não ter inveja, né? <risos> <risos> Como é que você não vai ter inveja é, quando o cara minha, fala um negócio desse? Não tem invejinha, invejinha, é tem inveja, inveja
1: legal. Eu fui, eu fui no metamorfose do Murilo, aqui em Taubaté. No começo desse ano Eu tava afim de ir, não sabia se eu ia, se eu não ia E aquela velha história Alguma coisa lá falando Vai, vai, vai E eu tinha quebrado o dedinho do pé E eu tava com o pé enfaixado Eu tava trabalhando, tava na empresa Mas tava trabalhando de crocs Imagina eu trabalhando de social e crocs Era uma maravilha E, e aí tanto que eu saí do trabalho Busquei a Carol rapidão o show começava, tipo, sete e meia, não dava tempo de eu chegar. Aí eu mandei mensagem pro Murilo, falei, ô, oh, atrasa aí um pouquinho. Ele falou, não, um pouquinho sempre atrasa, velho. E aí chegamos lá, a gente chegou no local, não tinha mais espaço pra sentar. A produtora dele veio, colocou umas cadeiras atrás, assim, a gente sentou numa cadeirinha de plástico. Aí a gente conseguiu assistir o show todo, foi incrível. E aí, no final, o pessoal ficou fotografar, né? Eu consegui... Aí o Reverb tava vendendo alguns livros lá. Eram pouquíssimos, tanto que acabou... Tipo, imagina, tinha 500 pessoas e 50 livros. Meu, por fora que ele falou do livro, acabou os livros. E aí eu consegui pegar o autógrafo de todo mundo e do Murilo também. Então, esse, esse é bem guardado. Depois eu te mostro, de, pelo M.I.C.A. ó, de longe. Eu, não, não, pensou em levar para uma reunião da Academia da Criatividade? O cara vai fazer um leilão... Eu vou ficar tentado e vou vender. então É, 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 é melhor não. Tem uns empresários ricos, né? Porque vai cara sair do molhado
0: mundial. o livro. Vai sair molhado. <risos> de tanto que o povo vai babar no livro.
1: É <risos> verdade. É bem legal que são todas as músicas deles interpretadas. Um livrinho legal do Rever. Ju, vamos falar agora de propósito. É, propósito no sentido de que é aquilo que você falou da, agora há pouco do, do, do Kim, né? Do Signos e tudo mais Eu acho que tem um equilíbrio E para ter um equilíbrio, cada pessoa tem que, de certa forma Ter um propósito E o propósito não significa O, o objetivo né? o, o final O propósito é como se fosse assim ó. Você precisa subir montanhas Suba qualquer uma que você quiser no mundo É mais ou menos isso Então, numa pergunta nesse contexto Quais são suas habilidades Que você acredita que você pode auxiliar na transformação do mundo? Acho que essa é a, é, é, é a pergunta correta.
0: O propósito Sri Baba que também me transformou muito, mundo. precisava... É, desse Dharma, né? Porque ele explica a diferença entre Dharma e Karma e que o Dharma é a lei, né? Que você veio entregar aqui na rua. Isso é o mais bonito. Propósito, meu propósito, a habilidade que eu tenho para entregar né? em forma de propósito, eu acredito que seja essa empatia, uma comunicação é, fácil, que eu gosto de, de ter, eu gosto de, de, de passar valores de amizade sempre que eu estou conversando com alguém. Então, assim, é muito difícil falar isso. Mas hoje, na academia, eu sinto que eu vivo o meu propósito, sabe? Que é interação, que é facilitar desenvolvimento de algumas coisas, né? Dos assuntos, para que cheguem determinadas pessoas. É, passar um pouco do que eu venho aprendendo Então isso, para mim, é uma forma de estar vivendo o meu propósito Eu acho que ele vai mudando, né? De acordo com a circunstância Mas, no geral, eu me sinto realmente pertencente, né? Quando eu tô atuando dessa forma Quando eu tô conseguindo gerar uma transformação em alguém através do que eu já aprendi Quando eu consigo... Facilitar o encontro de duas pessoas, sabe? Que nunca se viram e que daqui a pouco elas estão fazendo negócio Isso acontece muito comigo Porque eu gosto de ajudar as pessoas Então, assim, às vezes você tem uma pessoa que vende pão E você tem uma outra que precisa comprar pão Você junta as duas Então é uma coisa que pra mim é muito natural E eu tenho conseguido juntar bastante gente ao longo da minha jornada, assim é... o famoso network, né? <risos> Mas... Mas assim, é isso, eu acho Não sei se eu consegui responder Mas o meu propósito está diretamente alinhado Eu acredito com essa Com o meu servir na empatia Na amizade Na, na comunicação Em passar coisas, né, que eu aprendo tal. No ensino, no ensino É, no ensino
1: oh, louco. Isso porque você falou que ia ser difícil hein só se você falou que ia ser Seria fácil mas Acho que é só deixar fluir, né? Quando a gente fala de propósito, é... É realmente a gente falar aquilo que a gente gosta de fazer, aí flui, flui, simplesmente flui. E quando flui, parece que a coisa, é, é, não é um fardo, né? é, um, é algo que você leva de forma gratificante, né? de, forma, de forma gostosa, enfim. é algo que você sabe que é, talvez é até difícil de ser feito, mas é, é, é gostoso o processo, você né? não pensa tanto, eu estou eu me, me alinhando da seguinte forma, tudo aquilo que eu tô fazendo, que eu não tô pensando no que vai acontecer depois, é o que me dá mais vontade de fazer. É o que me dá mais prazer, é o que eu sinto que eu tô mais no caminho. Que é onde eu tô dentro do processo, e não do resultado. E aí, a hora que acaba, eu falo, caramba, olha esse resultado, bicho, porque eu fiz o um processo muito louco. É isso. E agora, quando eu tô muito focado no resultado, tipo, faz logo pra eu percebo que aquilo eu tô fazendo para que, que aquela energia chegue no final, mas não porque eu, tenho, sabe, não é algo que me cativa nem nada, então eu acho que depois eu até te aconselho a você ouvir o seu podcast esse dia eu estava até falando para Carol, eu não gosto de me ouvir, falo, não, eu não quero me ouvir, mas ouça o seu podcast e ouça essa parte de habilidade aqui, que você vai, vai falar, caramba, olha, realmente, ó, tá vendo descobrir qual, qual é o meu propósito ouvindo a mim mesmo o mais importante, né? Ouvir, ouvir a nós mesmos. Ju, conta pra gente. E o que, que você precisa das pessoas atualmente, né? O que, que, o que, que você acha que... É, eu falei pro Daniel, depois eu fiquei refletindo sobre isso, tanto que até me veio na cabeça agora. Eu perguntei pra ele. Aonde você é falho? Eu acho que essa pergunta é importante, porque essa pergunta deixa a gente vulnerável, né? E a gente tem medo de ficar vulnerável, né? Tipo, ah, sou... sou. Desculpa o palavrão, mas eu sou foda. Não, não é isso, meu. É legal você ser isso, é bem legal você ser isso, mas será que você não seria mais isso se você fosse mais vulnerável? Será que você não seria exposto a mais coisas, a mais oportunidades? Enfim. Então, Ju, aonde você fraqueja? Aonde que é o seu ponto fraco? onde que você precisa que a conexão de pessoas supra e impulsione isso na sua vida? Acho que, acho que se resume dessa forma.
0: Ai, ah, eu sou tão falha. <risos> Nossa, aqui é... é até difícil, assim, sabe? Eu conseguir elencar. É claro que eu já evolui bastante, principalmente com relação à organização, que, eu já... que já é uma busca eterna para mim sobre estar organizada, viver, ter uma mente organizada, né? uma mente onde eu consigo ter as ideias ou saber o que fazer com elas. né? Isso é muito importante. É... Mas o que, que eu precisaria das pessoas? Eu, eu, eu quero ver isso crescer, entendeu? Eu quero ver a academia indo para a lua Então, assim, se eu preciso de alguma coisa, de alguém É que expanda esse, esse universo aí cada vez mais né? Para que a gente possa estar tá, é, exercitando Não só as habilidades da criatividade, né? como a gente busca na academia, mas realmente podendo promover nos nossos meios fora da academia uma transformação é, sólida, né? Uma transformação não só na gente, mas na nossa família, é, nos, no, nas, é, nos negócios que a gente cria. Então, assim, é uma... É, é um alcance exponencial, né? Que pode atingir vários, várias pessoas e eu preciso que essas pessoas queiram, entendeu? Porque é sempre não, é, não sou eu que tenho que querer também, né? É essa pessoa que tem que querer essa, a, essa transformação. Então, assim, eu quero, gente, que todo mundo queira ser criativo um pouquinho, queira participar de, desse movimento, queira olhar o mundo com esse olhar aprendiz que a gente aprende tanto a exercitar. É... E, para mim, a vida pessoal, mesmo assim... Eu já, eu já me sentiria bastante completa se isso tudo acontecesse, mas, assim, é... eu tô na busca ainda, sabe? não tenho pressa por enquanto, eu tô querendo desenvolver meus projetos, eu gosto de escrever, eu gosto de falar. Então, assim, eu, eu, eu sei que eu preciso desenvolver melhor essas habilidades, é uma coisa que eu tô já no caminho e na hora que for, vai. <risos> na hora que for, vai. Eu tô tentando também desapegar do controle da pressa. A pandemia me ensinou que a gente não precisa fazer muitos planos, não. A gente começa a se movimentar apenas na direção dessas, dessas intenções né que a gente tem. Tipo assim, ah, eu tenho a intenção de escrever um livro. Mas você escreve alguma frase no dia? Eu era essa pessoa. Eu era essa pessoa. que Ah, tem um livro aqui que eu quero escrever. E eu nunca escrevia duas frases. Então... Acho que... que é isso, mais ou menos. Não sei se eu consegui responder. Eu nunca sei se eu consigo responder essas perguntas. Já foi... É muito difícil estar aqui. O
1: pior é que responde elas muito bem. É... E, meu, é exatamente isso. Né? A academia não conecta só criatividade, né? conceitos e ideias. Ela conecta pessoas. E o mundo precisa de pessoas que conectem pessoas, né? que sirvam nesse... como, como esses elos, né? E consigam ir, e consiga enxergar conectores e conexões nas pessoas, né, para que possa colocar elas de frente com as óticas corretas, para que elas possam se enxergar, né? Porque às vezes eu sou funcionário, o cara é super dono de uma empresa, a gente não se conecta, mas a partir do momento que eu tenho uma puta habilidade com audiovisual e o cara precisa fazer alguma coisa de audiovisual, opa, a gente se conecta e a gente fica igual. Então, aquela questão hierárquica é transformada para uma questão igualitária. Né? Eu acredito que todo, todo mundo é igual. Para mim, não tem nem muito isso de chefe funcionar. Para é todo mundo igual. Tem que ser igual, está igual. Mas tem nessa né, questão de Pô, como que eu vou me conectar com o meu chefe? Como que eu vou me conectar? Você já descobriu que o seu chefe gosta? Você gosta das mesmas coisas? Como que, como que né, as pessoas se conectam por conceitos, às vezes, até abstratos? Ju, tem uma curiosidade uma curiosidade, porque os participantes aqui são, são outro nível, né? A galera aqui é, é impressionante, eu já falei, e eu sou mais abençoado de todo mundo, né? Porque, pô, batendo papo com todo mundo, eu absorvo um pouquinho de cada um, eu ainda vou fazer um foguete, eu vou andar no foguete de vocês. Fiquei sabendo, aí um passarinho me contou que alguém que está nesse podcast não sou eu, Vou deixar vocês adivinharem aí. Não sou eu, e A outra pessoa não sou eu. Estou aí mais uma... Sou... Essa pessoa ganhou aí o um negócio aí no último evento do Murilo Gan, que todo mundo foi. E eu queria saber um pouco mais sobre essa história. Mas eu tenho que dar introdução, porque talvez quem está aqui não vai saber muito o que, que é. Então, ano passado, Murilo Gan fez o um evento lá anual dele, chamado Hard Work Papai. E essa foi a quinta edição. Murilo Gan pegou todos os participantes desse evento e dividiu em vinte tantos totens tinha totem de tudo tinha totem da gastronomia tinha totem da espiritualidade tinha totem da educação tinha totem totem do totem tinha totem de tudo É o lugar gente então vocês imaginam qual que foi o livro e aí essa galera se reuniu e a gente teve vários desafios ao longo de dois dias né nos conectando aí entre, entre, entre a gente né entre entre os, os interesses em comum do grupo em comuns do grupo então, nós tivemos que bolar perguntas para os participantes do evento, nós tivemos que escrever uma música, nós tivemos que bolar o nome do grupo, etc e tal. Mas entre todas as atividades, a que ficou mais latente, assim, que foi maior do evento que, e que necessitou mais do nosso empenho, até porque nós não estávamos preparados para fazer isso, foi escrever uma música. Escrever uma música não é fácil, porque imagina 20, 30 cabeças querendo pensar a mesma coisa. E aí estamos aqui com a Juliana, que foi a ganhadora da parada. Então o grupo dela não escreveu uma música, o grupo dela escreveu a melhor música. E quem votou por isso aí foi o Murilo lá foi mais ou menos né, o júri ali da galera, mas foi mais ou menos a galera ali, foi nós mesmos. Então, realmente eles arrebentaram e eu queria perguntar pra ela um pouquinho, pra ela contar um pouquinho dessa história de como que foi essa brincadeira aí de fazer uma música, apresentar no palco e ainda ganharem Conta pra gente, Ju.
0: Primeiramente, eu não ganhei nada, Rafael, eu não ganhei nada, sabe? Eu participei de um grupo que foi vencedor do da atividade lá do é, proposta pelo Murilo, mas assim eu não ganhei nada unicamente, mas individualmente eu ganhei muita muita conexão, ganhei uma energia assim que eu nunca tinha feito parte da vida assim para contextualizar né como é que começou esse esse prêmio Começou para mim um dia antes da, de, de começar o Hard Work Papai, porque o, o Welcome Tomorrow foram cinco dias, né? Aí, um, um dia antes de começar as atividades do, do Hard Work, aí tinha os encontros dos líderes das academias que passariam as atividades dos totens, né? Tinha todo esse negócio. E a galera que, que se reuniu comigo ficou insistindo para que eu pudesse, para que eu fosse lá me inscrever, falar, fala com a Errara, ele vai deixar você entrar, ele vai deixar você ser líder também. Você fala que você não perdeu o tempo de, da inscrição, que não sei o quê. E assim, uma parte de mim queria muito estar com aquele grupo, né? E também estar tá fazendo ali aquele papel de líder lá, sei lá o que que é isso, vamos ver, vamos estar tá participando. Mas cheguei lá, pedi para o Daniel para participar, e ele me deu um não bem curto. Não foi não porque isso, não porque aquilo, foi um não. <risos> eu rapidamente aceitei aquele não, né? Porque eu conheço que, aquele, aquele ensinamento do do aquele, do Sérgio malandro, que você tem que aceitar rápido, que você não pode mudar. Isso aí você, o, o Murilo já falou várias vezes. Já ouviu essa, Rafa? Tipo, o Sérgio Malandro e tal, ele, ele tem toda a narrativa dele lá que ele conta, mas a, o ensinamento é Ei, tá tudo bem também, se não for do jeito que a gente quer, entendeu? Tá tudo bem também e, e realmente desapegado de de, de, é, de af, ah, mas eu queria muito não, foi muito... Ah, tá não pode, fui curtir o que dava aí curti esse dia que o pessoal tava lá nos líderes e eu curti o... Welcome tomorrow. No dia seguinte, tinha lá que se reencontrar com o pessoal do grupo, do Totem, né? Encontrar o Totem, chegar pontualmente. Era uma loucura. Eu tava assim, uma pilha naquele dia. E eu queria, porque eles queriam chegar pontualmente às 9 horas, porque o grupo ia perder ponto, né? Eu falei: não, eu preciso estar tá aqui nesse. Foi o dia que teve mais trânsito. Um dia que, tipo, o Uber, 10 para as 10, ele tava no outro lado da pista. 10 para as 9, ele tava do outro lado da pista. E aí, eu saí do Uber e saí correndo. Pra chegar lá pontualmente às nove. <risos> Atravessei tudo, 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 tudo um viaduto louco. Mas não foi só eu, não. Foi o pessoal que tava no Uber comigo também, que tava na casa. A gente saiu correndo. E pra chegar lá pontualmente. Eu só sei que eu cheguei, minha bolsa molhou toda, porque tinha uma garrafinha lá. E a galera estava ali, tinha acabado de começar a localizar o totem. Né? E começamos atividades. E eu, encharcada. Sério, imagina sua mochila arrebentar com tudo, todo o líquido que tinha lá e molhar as costas. E lá era frio, né, Rafa? Lá era frio demais. Então, eu comecei a passar, foi frio. Porém, eu tava tão energizada com aquelas atividades, né, porque... Começa uma coisa atrás da outra Você começa a se encontrar com pessoas que você nunca viu na vida Apesar da gente ter feito aquela, uma troca antes O pessoal começou a investigar, né? Que o pessoal é Sherlock Holmes Que a, a gente dá um jeito a gente, Muita gente se conectou pelo grupo do Telegram Antes de, de chegar lá na, no dia, né? Mas, pessoalmente mesmo, ninguém nunca nem tinha se visto E eu, basicamente, nem tinha interagido muito naquele grupo então, é uma surpresa ver um monte de gente. E o meu grupo tinha muita gente, era o Totem 20. É, o tema que a gente descobriu juntos, qual era? Era sistema educacional, então todo mundo ali, através daquele chamamento que foi feito, se encontrou por causa do sistema educacional, porque tinha alguma coisa que eu gostaria de mudar, ou acrescentar, ou participar, enfim, vínculo ali com o sistema. E começa as atividades. Ah, agora vocês vão ter que construir uma música, né? Como é que faz? 10, 20 pessoas, até mais que isso Porque realmente o grupo se dividiu E uma, uma galera ficou pensando em perguntas Para passar para os palestrantes E uma outra galera ficou de fazer a letra do, da música, né? E aí a gente parodiou A gente não só fez uma música muito boa Uma paródia muito boa Como a gente fez tipo um fit de duas músicas Era um, um porrozinho com um pancão no final. Então, assim, não tinha como o grupo perder, porque foi criativo além da conta, né? Foi é, Teve entusiasmo, teve criatividade, teve muita coisa. Porque, assim, no, no, no mesmo dia a gente fez a apresentação e no dia seguinte que a gente ia apresentar para o público maior, não era isso? Acho que foi isso mesmo. No mesmo dia a gente se apresentava. Me lembra também. Isso, a
1: gente se apresentou dentro de um espaço separado, né? Aí ali o júri... Elegeu ali quais foram, acho que os três melhores, e os três se apresentaram no palco, e a galera votou no final, né?
0: Isso mesmo, e assim. E aí eu, eu, eu era fominha de, 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 do palco. Não fominha do palco de que eu quero aparecer, apesar de ter aparecido algumas vezes, mas daquela energia ali do palco. Eu queria ficar ali perto, eu ficar, assistia as palestras descalça. Eu sentada no chão. Era uma coisa de louco. É exatamente assim. Me olha com essa cara. É exatamente assim que eu era. No primeiro dia, inclusive, eu fui lá naquele momento tribuna e aí eu, aqueles 30 segundinhos eu falei vocês estão dando mole, vocês tinham que estar tá dançando aqui. O Levi falou que é pra gente celebrar como se o mundo fosse acabar. E eu não tô vendo ninguém celebrando. Eu olho pra um lado tá vendo todo mundo assim. Eu tô dançando igual uma maluca. E vocês não dançam? Aí o marrom vai lá, então dança aqui no palco. Aí eu fui lá, dancei já a primeira vez que danço no palco. Aí, o... Aí já no dia da apresentação, né? Eu tava bem na frente e eu ansiosa com a apresentação. Porque tava uma coisa linda, né? Que a gente tava planejando lá vários... já do dia anterior. E... e eu comecei a olhar, cara, se passasse a nossa... os nossos slides com a letra Ia ficar uma coisa linda, imagina. Eu comecei a viajar, né? Composição lá do palco, que eu vou E eu falei, gente, vamos, vamos, vamos tentar fazer isso acontecer. A gente já tinha feito um grupinho, né? Vamos tentar fazer isso acontecer. Eu comecei a ficar aí de um por um, que ficava lá de, de staff, né? Lá na equipe. Eu, oi, você tá afim de realizar um sonho hoje? <risos> então, aí eu conto a história. Nessa hora eu já quebrava, a pessoa só podia me responder sim. Só podia me responder sim. E deu certo. Eu cheguei na pessoa certa, consegui colocar lá o nosso, os slides né, que um dos integrantes fez, que ele fez os, os slides com a letra da música passando ao fundo enquanto a gente cantava. Então, se não, tinha como ganhar do nosso grupo, entendeu? Desculpa. Aí não é uma coisa de... <risos> foi muito lindo mesmo. Foi, foi foda. Foi uma experiência... Não teve como essa questão do julgamento, que você falou... do julgamento, não, de tipo, quem é que vai decidir o... o prêmio, foi unânime, porque o público levantou todo, começou a aplaudir, tipo, não tinha outro grupo para ganhar ali, não. Era o nosso. Foi muito, muito, muito legal.
1: Exatamente, né? Quando a gente está muito preparado, meio que a gente já tem certeza, né? O processo, é exatamente, você confirmou exatamente o que a gente conversou aqui. O processo foi muito bem feito. O resultado tanto faz para você ter uma ideia, eu trabalhei 15 anos. Onde você foi conversar lá foi com o pessoal da House, né? o pessoal do staff. É chamado House, aquela casinha preta que fica no fundo dos eventos. Por determinação, geralmente não se altera o evento depois que o evento começa. Então, tudo aquilo foi ensaiado. Todas as apresentações do Murilo, provavelmente, exaustivamente. Então, pro cara colocar um slide ali no meio que não foi ensaiado, eu não sei qual foi a carinha de dó que você fez, mas use ela como carta na manga ali, porque, meu, nos meus, meus eventos, quando vinha, eu trabalhava com perguntas, e vinha palestrante, mas não dava pra fazer uma pergunta? Eu falava, não dá, amigão, infelizmente, pode dar merda e, e não vai ser eu que vou assumir isso. Então, meu, e realmente, né, é aquela velha história, fez diferente. Pô, nenhum dos outros tinha letra lá no fundo, nenhum fez um feat com outra música, é isso, é isso. Quando a gente se prepara, quando a gente vai lá e é realmente bota para moer, que meu Murilo faz, fala e faz, eu acho que é a hora que a gente colhe o melhor resultado, mas não porque a gente buscou o melhor resultado, porque o melhor resultado é consequência do melhor processo. É isso, é isso, né? E é isso que a gente vem buscando. Ju, foi um prazer, foi incrível a nossa conversa. Eu quero que você fale para as pessoas como que elas te encontram, Acho que o Instagram é o mais fácil, né? Todo mundo usa Instagram hoje em dia. Antigamente era o Facebook, mas agora não é mais o Facebook. É mais para esses contatos pessoais do Instagram. Apesar que o Facebook agora com essa parte de grupos, ele vem, vem batendo forte, né? Eu acho que tem, ainda tem bastante a melhorar, mas tem muito a oferecer. E, tem, e nós estamos explorando pouco dessas funcionalidades. Então, você que está ouvindo a gente aí, tem um grupo incrível da Academia da Criatividade no Facebook. Lá a gente tem interações diversificadas, você consegue filtrar, você consegue quase se sentir na época do Orkut. Se você usa o Orkut, lá é onde você vai se sentir um pouquinho ali, porque tem comunidades é algo bem bacana. A gente está tentando é, acrescentar para aquela comunidade crescer, é isso. Né? Quanto mais coisas a gente estiver tá, discutindo, estiver mantendo papo, a comunidade vai crescer mais, eu tenho certeza que, que vai ser um local de muito conteúdo, até porque as conversas que já foram feitas estarão sempre lá. Então, pô, você pode voltar e ver lá um cara que estava com uma ideia para montar uma escola, esse você quer montar uma escola e está lá a ideia e mistura tudo. E criatividade é a palavra que vem junto com combinatividade. Né? Então, a gente, na verdade, a gente não cria muita coisa, porque tudo já está criado. A gente combina e faz elas acontecerem. Então, Ju, o espaço é seu. Deixa a mensagem que você quiser Fale o que você quiser Eu sei que você tem uma música, não, mentira Júlio. Seus meios de contato, seu Instagram, provavelmente E fica à vontade para falar com a galera aí o que você
0: Ai, Rafa, primeiro só te agradecer, né? Porque estamos aqui nessa hora já Os dois cansados Mas é uma coisa maior que move, né? Então, assim, a gente não sabe exatamente o que, que é Mas estamos nós aqui lá para quase 11 horas e estamos moendo ainda, né? Moendo os nossos, ampliando os nossos horizontes aqui. Nessa, é, as pessoas conseguem me achar pelo Instagram, eu acho melhor. É, @rayscom2s.ju. É, LinkedIn eu não mexo muito ainda, ainda tem, ainda tem que me familiarizar. É, Facebook eu tenho. Mas eu também não uso tanto, eu concordo totalmente com você sobre essa necessidade da gente estar tá podendo é, explorar um pouco mais a plataforma, né? E essa usabilidade dos grupos e tal. Mas ainda, ainda mais com essa questão de estar tá de. de... Lá na academia há muito tempo E tentando fazer outras coisas acontecerem O, o Facebook pra mim é quase como, como um buraco negro né Eu entro ali e demoro dois, dois dias para sair Mas o, o Instagram eu já consigo mexer normal Com um pouco de, de, de controle maior é, Mas é isso, é melhor então me, me achar pelo Instagram E... Se tem tenho alguma coisa para pedir, para falar para as pessoas, realmente é que localizem a academia mais próxima, se é que a gente tem como colocar o mais próximo com relação ao online, mas sempre tem um grupinho que a gente se aproxima mais com o coração. Então, gente, só vai, entendeu? Tem que. Tem que buscar essa conexão, o primeiro passo tem que ser individual. A gente pode estar tá colocando aqui pisca-pisca, podcast, YouTube, tudo que for, que não vai valer de nada se não tiver um passo da outra direção vindo pra gente. É claro que tá valendo porque tem muitos, muitos passos que estão chegando até nós. Então por isso a gente continua. Mas a mensagem que eu tenho é essa: é, conectem-se é, com qualidade também, né? Não é quanto mais melhor só. A gente também, é, lá na Academia do Rio, né, que é a, Academia, a CDC Universo, também tenta estimular muito a formação de grupos menores, né, porque não é todo, todo dia que dá para ter um encontro de 90 pessoas na sala, perde um pouquinho aquela, é, aquela interação, aquela vulnerabilidade tão tranquila, né? então a gente também gosta muito de fazer os encontros menores para ter para ter mais alcance, né? um alcance realmente transformador. E uma vez ou outra a gente chama alguém é, para passar uma parada que ninguém pode deixar de ouvir e aí vai quase 100 pessoas lá. Tá lindo, tá lindo, tá muito legal. Então é isso, minha mensagem é essa. Muita gratidão por estar aqui e é, tamo junto.
1: É isso aí, galera. Tamo junto. Esperamos vocês aqui na semana que vem, no próximo episódio da CDCast desejamos a todos uma ótima semana e é isso, conectem-se, procurem a Academia da Criatividade mais próxima de vocês e vamos embora galera, bora, pra, bora botar para boer um grande abraço aí você que ouviu a gente até o final e fiquem agora com a música vencedora do Hardwork Papai 5 20 Educar Vai. aqui no hard Work. achei o 20
0: educação pessoas fortes rodas conectadas, cooperação traz inovação. Educação é dar exemplo, vida não é competição. Da Olimpíada de ensinamentos, colaborar é a solução. Da Olimpíada de ensinamentos, colaborar é Dessa vida precisa de dedicação. Trabalho duro nessa corrida, Desconstrução da tradição. Trabalho duro nessa corrida, Desconstrução da tradição. Deus construiu, queremos mudar a educação do meu Brasil. Tirar os modelos que você já construiu. Evoluiu! Foi oh. na presa no, brisa, no vibe, Murilo G. É só chegar, vem pra cá pra ver. Welcome to mora, KWV. Pode começar a moer. Pode começar <tos>